0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet paris.fr Bienvenue à tous, je suis Adrien, content de prêcher ce matin pour ce culte de Pâques. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, yes, amen. On aime savoir ce que les gens pensent de nous, non des fois, avec euh, ma femme, on se pose la question qu -ce en « Qu'est-ce que pense penses Qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» On vient de faire un dîner et euh, on se dit « Alors, quand j'ai dit ça, comment tu crois que les gens l'ont pris ?» Et j'aimerais vous poser une question, c'est comment est-ce que vous percevez Jésus parce que lui aussi est intéressé de savoir ce qu'on pense de lui À quoi ressemble ton Jésus Si je devais te de demander de le décrire aujourd'hui, à quoi ressemble Jésus, tu dirais quoi je n'ai pas trouvé plus récent, mais en 2008, il y a eu un sondage réalisé auprès des Français pour savoir comment ils percevaient Jésus. Bien sûr, les réponses étaient déjà proposées, c'est un sondage. Hein. Et, euh, et voilà ce qu'on dit, pour 35 des Français, Jésus est fils de Dieu. Pas mal Alors, Ce qui est marrant quand même, c'est qu'il y a plus de Français qui se considèrent comme chrétiens que 35 Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne considèrent pas Jésus comme le fils de Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Il y a 21% qui le considèrent comme un prophète, ça c'est nos amis musulmans. Il y a 17% qui considèrent que c'est un homme comme un autre, un mythe pour 15% des gens. Et puis 3% et 2% considèrent que c'est un gourou ou un héros. Moi j'aurais bien envie de répondre Fils de Dieu et mon héros. J'aurais voulu dire les deux réponses. Mais à quoi ressemble ton Jésus C'est tellement important de savoir ce que, comment tu perçois Jésus parce que savoir. « Qui il est est indispensable pour savoir qui tu es. »« Dit autrement, quand tu verras Jésus pour qui il est vraiment, tu, tu, tu découvriras qui tu es vraiment et le sens de ta vie sur terre. » Jésus aussi était curieux de savoir ce que les gens pensaient de lui. Il a d'ailleurs interrogé ses disciples. Il leur a dit « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Qui est-il d'après eux ?» Alors ils répondirent « Pour 31% d'entre eux, tu es Jean-Baptiste. Pour 15% tu es Élie. » Pour 7% Jérémie et quelques pourcentages à la marge, tu serais un autre prophète. » Non, il n'y avait pas les pourcentages. Hein. <rire> Je pensais que ça allait vous faire rire. <rire> euh, quand j'ai réfléchi à comment Jésus est perçu aujourd'hui, j'ai pensé à trois représentations assez classiques de Jésus. Certains le décrivent comme un bébé dans une mangeoire. Un beau petit bébé grassouillet, enseveli, euh, dans de la paille, entre un âne et un bœuf. Et moi, j'ai passé quelques, quelques années de ma vie à Marseille, et je peux vous dire que les centons provençaux et le petit bébé et tout ça, c'est un big deal là-bas. Pour d'autres, ils le voient comme celui qui a souffert, celui qui est allé à la croix. On a un nombre incalculable de, de tableaux dans l'art chrétien qui représentent, ou il y a des sculptures, qui représentent Jésus accroché à la croix. Et pour d'autres encore, Jésus est le ressuscité. Le tombeau est vide, comme on fête aujourd'hui à Pâques. Alors, je veux encore une fois, te challenger, te poser la question « à quoi ressemble ton Jésus » Est-ce que tu penches pour le Jésus bébé, le Jésus homme de douleur qui a souffert, ou le Jésus ressuscité Et Je vous propose qu'on regarde chacune de ces représentations qui sont en fait des réels moments de la vie de Jésus et qui nous apprennent sur qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et on verra aussi peut-être des problèmes si, euh, qui sont générés si, si notre représentation est trop, trop, trop restreinte à l'une seule de ces choses. Alors il y a quelques jours au travail, on a gagné un contrat, super gros contrat, on était très contents, mais euh, ça voudra dire qu'on aura beaucoup de travail, et probablement plus de travail que d'heures euh, que, que, que autorisées. Et quand mon collègue a ouvert le mail qui a découvert qu'on a gagné ça, il a dit Oh bébé Jésus, viens nous aider, <rire> en faisant un signe de croix comme ça. <rire> moi je me suis dit mais moi si j'étais mal, pourquoi j'appellerais un bébé Enfin, je veux dire, j'ai eu un bébé. OK, mon petit-fils... Enfin, vous l'avez vu. Euh, à aucun moment donné, j'aurais envie d'appeler un bébé pour venir m'aider. C'est lui qui a besoin de toi. À la limite, j'aurais pu dire, bon, oh Seigneur, des armées célestes, envoie des anges et viens nous aider. Mais appeler un bébé à ton secours, ça n'a aucun sens. Quand on perçoit Jésus comme un bébé... Là, il y a les parents qui rigolent, hein. ils se disent, ouais, je sais. C'est souvent un cri de désespoir. Pas vraiment plein de fois. C'est un peu le type de prière bouteille à la mer, tu vois. C'est bébé Jésus, si tu m'entends, Dieu, si tu existes, fais que cette fille tombe amoureuse de moi, tu vois. C'est le genre de, vois, de prière que tu lâches comme ça, n'y crois pas vraiment, mais euh, voilà, tu jettes la bouteille à la mer, quoi. Mais la Bible, elle nous enseigne de prier avec assurance. On peut lire en hébreu euh, 13, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Mais c'est vrai quand même que Jésus est venu sur terre, en tant que bébé, et on ne peut pas laisser complètement cet aspect de Jésus de côté. Ça nous parle de son caractère et de ses intentions. Euh, en Ésaïe 7, on lit « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Quand Jésus vient, et on fête ça plutôt à Noël, pas à Pâques, on va dire que Jésus est Emmanuel, ça veut dire qu'il est Dieu parmi nous. Dieu lui-même décide de venir parmi nous. Il n'est pas venu d'une manière impressionnante, mais dans la simplicité. Et dans l'humilité, il dit d'ailleurs de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. La simplicité de sa venue montre qu'il est accessible. Il n'est pas là pour des personnes spéciales, des VIP, il est là pour tout à chacun. Mais ce qui me frappe dans le récit de la naissance de Jésus, c'est que tout de suite, il est loué. Vous avez les anges, les bergers, les mages, et immédiatement, ils se mettent à louer, à lui faire des cadeaux impressionnants. Et une contradiction, la simplicité et la fragilité d'un enfant et l'extravagance de la louange des personnes qui le rencontrent. C'est parce que Jésus n'est pas juste un bébé à ce moment-là, c'est un sauveur et un roi. <coughs> Jésus, quand il est vu pour qui il est vraiment, suscite l'assurance de son aide, la louange de sa personne. Et je prie que Dieu nous ouvre vraiment les yeux pour voir ça de lui-même. Alors, il y en a qui voient aussi Jésus comme l'homme de douleur, celui qui a souffert, qui est mort. <coughs> On peut lire en Ésaïe 53 « Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui peut nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. » Jésus est allé jusqu'à la mort pour nous. Et beaucoup d'entre nous, ont perçoit Jésus comme le crucifié. Et l'image de Jésus sur la croix est particulièrement prégnante, peut-être plus chez les catholiques que chez nous. Les protestants, mais c'est tellement impressionnant, important de penser à Jésus crucifié. Avec les anciens, parfois on fait des retraites spirituelles, on va dans des endroits, souvent des lieux catholiques, très jolis, merveilleux, très beaux bâtiments, des jardins pff, trop beaux. Par contre le confort il est spartiate, ça je vous le dis tout de suite, on n'y va pas pour passer une bonne nuit. Et euh, je me rappelle dans l'un des endroits où on est allé, euh, il y avait euh, donc, euh, mon lit simple et euh, un gros crucifix au-dessus de, au de ma tête qui manquait de tomber à chaque fois que j'éternuais parce que le chauffage ne marchait pas très bien. Mais des fois, ça m'attriste un peu qu'on veuille mettre tellement l'accent sur Jésus qui souffre et qui est crucifié. Parce que des fois, c'est un peu synonyme que nous aussi, on va vivre une vie de galère. Un peu comme il faut porter sa croix, comme Jésus a porté la sienne, comme si la vie de chrétien était une vie de souffrance, de défaite, où on subit les événements qui nous arrivent. Merci. <rire> Merci Thierry. Euh, je ne dis pas que la vie est de chrétien est sans problème. Oui, il y a des tribulations, des difficultés, liées au fait même qu'on soit chrétien, mais l'attitude n'est jamais celle de quelqu'un qui qui baisse la tête et qui subit ce qui lui arrive. L'attitude n'est jamais la résignation. On peut lire en Jean 16, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Oui, Jésus a souffert. Oui, notre vie peut y avoir de la galère dedans, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et surtout, il y a une attitude qui n'est pas une attitude de défaite, une attitude d'assurance, de courage. Quand j'avais 17 ans, il y a le film « La Passion du Christ » qui est sorti. Vous vous en souvenez Mel Gibson. Pff, voilà. Avant « La Passion du Christ », le seul film qu'on avait sur Jésus, c'était « Jésus, le film », 1979. Tu le regardais, tu avais l'impression de regarder Canal+, en crypté. Tu vois, c'était tellement... La qualité de la VHS, elle était, elle était mauvaise. Et là, Mel Gibson, celui qui joue William Wallace dans Brevart, là, tu sais, peint en bleu, euh, jupe, là, qui, qui soulève devant les Anglais, <rire> Mel Gibson, qui produit « La passion du Christ », avec tout ce que Hollywood pouvait offrir en 2004. Ce qui était déjà pas mal, quand même. Pas autant que maintenant, mais mieux qu'en 1979. Et donc, j'étais allé le voir au cinéma. Tous ceux qui ont moins de 20 ans, il y en a qui ont moins de 20 ans Non. Bon, OK, je vais rien dire. Non, enfin, parce que quand même... Ah <rire> À l'époque, on allait au cinéma, en fait. Avant qu'il y avait Netflix, Disney+, Paramount+, euh, Prime, Amazon, etc. En fait, on se déplaçait vraiment. Et surtout, tu devais attendre trois mois avant que le film sorte en France. Il sortait aux États-Unis et il euh, fallait attendre. <coughs> Maintenant, tout ça en même temps. Sur... Tu es dans ton canapé, t'appelles un Uber Eats et voilà. Et tu te fais la passion du Christ. Donc moi, j'y étais allé au cinéma. Et c'était chaud, hein euh, y en a, Enfin, ouais, je m'en souviens que des personnes étaient sorties de la salle, tellement c'était assez gore, quand même. Euh, et ce film m'a vraiment, je pense, ouvert les yeux sur la, sur la souffrance que Jésus a endurée. Tellement, des fois, les protestants, on est focalisés sur la résurrection de Jésus qu'on en oublie euh, sa crucifixion. Et le fait qu'il ait souffert pour nous. Et la scène, je me la suis refaite cette semaine, où Jésus, elle est fouettée, elle dure quatre minutes. Elle est longue, elle est sordide. C'est horrible, hein, où Jésus se fait fouetter, puis après, il porte sa croix, et il est cloué, c'est vraiment terrible. On n'aurait pas tenu face à l'atrocité de, 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 de sa mort. Vous savez, ce qui est bluffant dans tout ça, c'est que Jésus y allait volontairement. Il n'a pas été contraint, il n'a pas été forcé, il est allé lui-même à la croix. Alors, il y avait des Romains, des gardes et tout, mais c'est lui qui a décidé de se laisser faire. Il y allait de son plein gré. Il faut imaginer la scène, la veille de sa crucifixion. Il est à table avec ses disciples, dernier repas. C'est vraiment le, le repas de toutes les révélations. D'abord, Jésus, il dit que quelqu'un va, va le trahir, l'un des douze. Et là, il dit, non, c'est moi, c'est toi et tout. Et puis, euh, Judas, euh, à la Jérôme Cahuzac, tu sais, les yeux dans les yeux, Jean-Jacques Bourdin, tu vois, c'est pas moi, maître aucune analogie entre Jésus et Jean-Jacques Bourdin, okay que Jérôme Cahuzac et Judas, voilà, qu'on soit juste clair. C'est les limites de l'analogie. La, Ensuite, Jésus, il annonce qu'il va mourir et que son heure est arrivée. partage la, la Sainte Seine il, en disant cette phrase incroyable « Ceci est mon corps et ceci est mon sang qui va être versé pour beaucoup d'hommes afin qu'ils soient pardonnés. Jésus, » Puis Jésus et les disciples ils chantent des psaumes. Et enfin, ils vont dans le jardin de Gethsémané pour prier et voilà qu'une garnison arrive une troupe nombreuse armée d'épées et de, de gourdins. Gourdin. Alors que Pierre dégaine son épée, coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus magistralement il dit ⁇ Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ?⁇ À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Jésus, il s'est laissé faire. Il y allait de son plein gré. À tout moment de sa souffrance et de sa crucifixion, il aurait pu envoyer, demander au Père de lui envoyer des anges qui l'aurait sauvé Il a aussi dit « Personne ne, ôt, ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon plein gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Personne ne l'a forcé, il a choisi ce chemin. Et notre Jésus qui a souffert, ce n'est pas une victime, c'est un héros, comme 2% des gens qui le croient, qui s'est donné. C'est dans l'acte le plus sordide, le plus injuste, que le plus grand acte d'amour a été démontré. Et alors que Jésus est sur la croix, cloué, il faut penser, des, des, des clous plantés dans, dans sa chair, dans ses mains, dans ses pieds, en train de se pousser sur ses clous pour prendre des respirations. Couronne d'épines enfoncée dans sa tête. Les gardes lui tapaient avec des bâtons pour enfoncer les épines dans sa tête. Il dit « Père, pardonne-leur ». Quel amour Quel amour alors qu'il est en train d'agoniser. Il est en train de penser à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, quand il était sur cette croix. Il était capable, il est Dieu. « Son amour pour nous, il est incompréhensible, incompréhensible invraisemblable, incommensurable. » Alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce que nous dit Paul. Jésus, donc l'homme de douleur, le crucifié, il est allé volontairement à la croix par amour pour nous, pour qu'on reçoive le pardon de nos fautes. Et Jésus, c'est aussi le ressuscité. Et aujourd'hui, on le fête, on est tellement heureux, on a pu le voir dans les champs, il est ressuscité, quelle joie Notre foi est vaine si Jésus n'est pas ressuscité, et peut-être que vous faites partie de ceux qui sont sceptiques. « Ok, Jésus a existé, ça va, les livres d'histoire le disent. Jésus mort, pourquoi pas, oui, enfin oui il est mort. Hein. Mais Jésus ressuscité, hein, là, j'ai plus de mal. » Pourtant, il y a des arguments euh, qui peuvent nous aider à croire au fait que Jésus est ressuscité. D'abord, Jésus s'est montré à... Enfin, il y a plus de 500 personnes, des témoins oculaires, qui ont vu Jésus après sa mort. 500, c'est pas mal, hein, dans, un, dans, un, dans un procès, ça a du poids. Il faut aussi comprendre que les Juifs de l'époque, ils attendaient un Messie pour les libérer de l'oppression romaine. Ils attendaient un Messie, un espèce de chef de guerre, un, un, un responsable politique qui viendrait certainement avec des armées pour bouter les Romains hors d'Israël. Sauf que là, Jésus il vient différemment de ce qu'ils pensait. Et même les disciples, la garde rapprochée de Jésus, qui ont passé trois ans avec lui, à voir ses miracles, à entendre ses enseignements, même eux Jusqu'à sa mort, n'avait pas capté ça, complètement compris ça. En relisant l'épisode où Jésus se fait arrêter, là, avec les, les hommes armés et tout ça, après on lit que tous les disciples abandonnèrent et prirent la, fuite, prirent la fuite. On a un Pierre qui renie trois fois Jésus, juste après, alors qu'il disait très bravement « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le saurais pas. <rire> » Lol, Pierre. Même eux n'étaient pas sereins on avait des disciples pas en très bon état quand Jésus est mort, pas confiance du tout, pas brave. Et pourtant, ce qui a suivi, c'est un mouvement qui n'est pas du tout celui de fidèles qui ont perdu leur Seigneur. L'Évangile s'est répandu comme une traînée dans le bassin méditerranéen. Des disciples de Jésus ont donné leur vie, littéralement. Il y en a qui ont été morts, et même certains qui ont subi le même sort que Jésus, crucifiés pour avoir partagé leur foi. Et ça contraste tellement avec la première réaction quand Jésus se fait arrêter, qu'ils l'abandonnèrent et ils prirent la fuite. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux moments, entre des disciples en PLS et puis des disciples qui répandent le message de l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen et, puis dans, méditerranéen et dans, toute la, dans tout le monde ensuite C'est que Jésus est ressuscité. C'est que la puissance du ressuscité est en eux. C'est que le Saint-Esprit est venu, les a remplis pour leur donner une conviction de la vie de Jésus. Une conviction tellement prégnante qu'ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Il y a une histoire dans les actes des apôtres, en acte 16, qui est assez, assez dingue. C'est Paul et Silas qui se trouvent dans une ville nommée Philippe, et ils font ce que Jésus fait, ils annoncent l'évangile, ils annoncent le, le, le royaume de Dieu, ils font des miracles, et il y a une dame, un peu intempestive, qui était... Euh, enfin, euh, qui était euh, sous l'emprise d'un démon. Elle appartenait, enfin, c'est une esclave qui appartenait à des personnes, et un peu à la Madame Irma, elle, de, elle donnait des, euh, des, un peu des prophéties sur la vie des gens, et c'est comme ça que les maîtres gagnaient leur vie. Et cette dame euh, n'arrêtait pas de crier à tue-tête. Voilà ce qu'on lit dans le, dans, dans le passage. Et Paul, au bout de quelques jours, il est un peu exaspéré, excédé de cette dame. Il chasse le démon, normal, et euh, les maîtres qui se rendent compte que la femme n'est plus... Okay, n'a plus cet esprit de divination, et, ils sont, et voyant qu'ils n'allaient plus avoir d'argent grâce à elle, ils traînent Paul et Silas sur la place publique, et ils s'en prennent à eux. Ils les déshabillent nus, ils les frappent à coups de bâton, alors qu'ils sont nus, sympa, ils sont jetés en prison sans procès, ils sont mis dans le cachot le plus éloigné, probablement le plus froid de, de, la, de, de la prison. Que font-ils, Paul et Silas, alors qu'ils sont là, probablement toujours nus dans cette, dans cette cellule, avec des bleus, des plaies Qu'est-ce qu que toi, tu ferais Tu te tournerais vers Dieu Tu le tiendrais responsable pour ce qui t'arrive Tu prierais au bébé Jésus Viens m'aider si tu existes Ou tu te résignerais, parce que de toute façon, Jésus a souffert, donc toi aussi, tu as ton lot de souffrance à vivre, frère. Acceptons cette situation. Non, non. Paul et Silas avaient autre chose en tête, ils avaient autre chose en eux. Ils avaient la puissance de la résurrection en eux, ils avaient Jésus vivant en eux. Et voilà ce qu'on lit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. <rire> ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Vous connaissez des connaissaient des chants de louanges par cœur, pas mal ça. Incroyable, à ce moment-là, la prison tremble, les portes s'ouvrent miraculeusement. Toutes les portes et les chaînes des prisonniers se détachèrent. Le gardien, voyant que les portes sont ouvertes, veut se donner la mort. Mais Paul, toujours nu, encore avec ses bleus et ses plaies, dit « Non, ne te donne pas la vie, ne te donne pas la mort. » Alors même qu'il est dans le moment le plus horrible de sa vie, il arrive à avoir de l'amour pour son geôlier. Et, et, et le garde, il est, je pense, bouleversé, et il dit, euh, il se met à genoux devant, pied, devant Paul et Silas, et, et, et il dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Il est convaincu. Et Paul lui dit « Va, rentre chez toi, mets ta vie en ordre, va à l'église tous les dimanches, donne ta dîme, respecte les dix commandements, et alors tu seras sauvé. » Non, pardon, il n'a pas dit ça. Il a dit « Crois au Seigneur, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Crois seulement au Seigneur et tu seras sauvé. » Ce qui nous a permis de chanter, de prier, de louer, alors qu'on était nus, battus, pour quelque chose qu'on n'avait rien, pour, pour aucune raison, ça, tu l'auras aussi si tu crois dans le Seigneur. On n'est pas face à un mouvement de personnes désillusionnées par leur Messie qui est mort. Non, c'est l'assurance de disciples convaincus de la résurrection de Jésus, avec la puissance de la résurrection en eux, qui les pousse à répandre ce message jusqu'au péril de leur vie et à témoigner d'un grand amour, même au cœur de la détresse. Alors, on approche la fin de mon message. Et dans le même sondage que je citais au début, on lit que 90% des Français, quand même, ont une image sympathique de Jésus. Image sympathique. Alors c'est cool, hein Mais avoir une image sympathique ne, vous, ne te sauve pas. Ne te réconcilie pas avec le, Pierre, avec le Père et ne te permet pas d'avoir cette puissance de résurrection comme Paul et Silas l'avaient en eux. Et la question t'est toujours posée, à quoi ressemble ton Jésus Jésus, est-ce que c'est un bébé Il a été un bébé il est Dieu parmi nous, il est humble et doux et accessible. Jésus est aussi l'homme de douleur qui a souffert pour toi, qui est mort à la croix pour tes fautes. Mais il est aussi le Christ ressuscité et puissant. Et la puissance de sa résurrection est aussi en toi, si tu veux bien le croire. Mais je peux comprendre que certains doutent quand même. Et je ne sais plus qui a parlé des, euh, des femmes qui étaient au pied de, de Jésus, qui ont cru dès que Jésus leur a dit « Bonjour ». Mais il y a un des disciples de Jésus qui a passé, euh, donc, que je disais, trois ans avec lui, qui lui n'a pas cru. Thomas. Je crois que ce que je vois. Il y a ses, il y a ses amis disciples qui lui disent « Je te promets, Jésus est ressuscité. » Il dit « Non, il n'y a pas moyen, c'est pas vrai. » Et Jésus a tellement de grâce et d'amour pour Thomas qu'à un moment donné, il se présente à lui, il le rencontre et il dit « Regarde, Thomas, c'est bien moi. » Il lui montre les stigmates de sa crucifixion. Et là, Thomas reconnaît et voit Jésus. Quel amour Jésus a eu pour Thomas Il aurait pu être excédé aussi, comme Paul l'a été avec la femme qui crie à tu tête Mais non, il, a, il avait de l'amour pour Thomas et il a bien voulu le rencontrer. Je pense que certains, vous avez entendu, comme les disciples disaient à Thomas il est ressuscité. Vous avez entendu des choses incroyables de Dieu, vous avez entendu qu'il est ressuscité, mais vous avez besoin de le rencontrer. Vous avez besoin de le voir, de le toucher, de le rencontrer. Vous avez besoin d'une rencontre avec lui. Alors, j'aimerais vous lire maintenant un dernier passage, parce que quand même le titre de la prédication, c'est « À quoi ressemble ton Jésus ?» On a une description de Jésus que, que Jean fait quand il écrit l'Apocalypse, la, le dernier livre de la Bible. Une description assez, euh, assez majestueuse, assez glorieuse, qui tranche avec le petit bébé grassouillé dans la, dans la, dans la crèche. Voilà ce qu'il dit. « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, du bronze ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Voilà le Jésus, comment il est aujourd'hui. Notre Jésus, notre sauveur, notre Jésus ressuscité, il ressemble à ça maintenant. d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr